0: Velkommen til mai-utgaven av jubileumspodkasten Larvikspodden Vi 350, og månedens tema er Kropp og Sjel. Mitt navn er Geir Atle Jonsen,
1: og jeg heter Kjetil Voll.
0: Ja, det var jammen meg i grevens tid, du.
1: Ja, beklager, men legen var litt etter skjema. Oi, har du vært hos legen? Hvordan står det til med det? Nei, altså det er jo bare den årlige helsesjekken. Det ser ut at til at kommer till å glede byen med mitt bedre vesen i mange år til. Hvordan står det til med dig?
0: Ja, så altså visst du ser borti fra de periodene hvor jag er overbevist om att jeg har tarmsling, kreft eller demens, så har jeg det i grunnen
1: veldig bra. Savner bare litt kroppskontakt, kanskje? Ja, ja, ja. ja. Men du, apropos helse, har du hört om doktorveien? Ja, da tenker du på den som går fra badeparken og i retning byskogen? Nej, det er doktor Holmsvei. Men ja. det er samtidig ikke et helt på trygne forslag. Bare hør her. Der er navnet. Navnet. I denne utgaven av «Der er navnet» skal vi ta för oss doktorveien. Aina Aske fra Vestfoldmuseet. Är det en helt konkret doktor vi har mode göra eller er vägen en generell hyllest til alle med doktorgrad?
2: <laughs> ja, jag tror i de den gangen såg det vilka som tagit doktorgraderna, men det var väldigt upptattat av doktorerna. Och detta er en helt äkte doktor. Han hette Ingrikt Christian Holm faktisk.
1: Mm. Och var det han som gjorde att han fick förtjäna och få uppkallt en väg efter sig.
2: Ja, for det første så ble han født, hatt jeg på å si, det ble han i 1845. Og av alle ting så var han fra Skien, og faren hans var garvemester. Men det her må ha varit en oppegående gutt, for han studerte da medicin. og ble uteksaminert da som doktor, jeg tror det var i 1872, og så kom han till Larvik som distriktlege år etter.
1: Mhm. Men vi har jo hatt mange distriktsleger her går jeg ut fra, og det er jo ikke så mange doktorveier, så da er jo spørsmålet, hva gjorde han?
2: Ja, øh, han føyer sig faktisk in i en rekke av distriktsleger som var interessert i dette med mineralkilder, altså kildevann med mineraler. Så, så han var ikke den første, men det er liksom han som har blitt husket for det da, som eh, rett og slett den som da stifter eller som bygger opp Leverviksbad, som det heter.
1: Ja, og Leverviksbad, hvor lå det hen?
2: Ja, i dag så, altså alle kjenner jo Kong Håkons kilde, i hvert fall og Faresfabrikken, så det var jo i dette område hvor eh, denne badeanstalten eh, ble bygget opp da. Mhm.
1: Og var en badeanstalt på den tiden?
2: Ja, det var rett og slett et kurbad, da, der man kunne komme med allverdenssykdommer, kjertelsvakhet, underlivssykdommer, fedme, ja, hva det måtte være, så kunne man muligens kurere det med, med disse saltene da, som, som disse kildene inneholdt. Og akkurat der, det er jo interessant, fordi at så langt tilbake som 1817, når hans Lino kjøpte dette lille smale stykket med tomt, det var jo da Lille Elva fortsatt gikk forbi der, så, så var det hans kone, faktisk Madame Lino, som var den første, som så, så tidlig, altså, som startet med disse badene, da.
1: Mm. Og du sa muligens, når du, har, når du nevnte hva man kunne helbrede, for det, hadde man egentlig noen beviser på dette alle disse metodene?
2: Ja, altså i hvert fall, altså, det var jo vitenskapelige behandlinger. Mm. Og eh, doktor Holm, han var lungespesialist, og hade også vært i Wien hos eh, professor Wittenitz, tror jeg han het, og studert balniologi. Ja. Så, så dette her var eh, meget seriøst, og de var jo opptatt av også å vise til resultater. Mm. Og så kan man jo spørre seg om, for det hvis vi, man ser da behandlingene med gurgling og guttebad og inhalasjon og sånne ting, så, så hører det også til historien at dette her, var de, man ble satt på diet, man skulle ut og gå tur. så sånn at det var jo også sunnhetsfremmende, og, og det synes jeg er en viktig ting med da doktor Holm, at han var jo en av de viktige forkjemperne i Norge for folkehelse. Eh, og også dette med folkebad. Sånn at han hadde liksom forstått eh, dette i poenget med hygiena også. Hmm.
1: Ja, for det er også et poeng eh, at eh, når noe er helsebringende så kan det også hende at den hverdagen man vanligvis var i var såpass helseskadelig. Da, at oppholdet et annet sted i seg selv er
2: helsebringende. Ja, det er interessant du sier, fordi det skrives jo også, har jeg sett i en del av disse annonsene, eller omtalen av det, at Larvik var jo, altså i 1880-årene, når dette var på sitt absolutt største, så var det vel en by på rundt 11 000 innbyggere, og det står at hvis man skulle komme til å sig. Fordi det var jo en liten by, og så mye som skjedde, så var det altså en del av behandlingen at man skulle liksom roe det. at ser du på hvem som kom? Det var jo sånn da at dette bade som lå ned ved Lille Elva, som Dr. Holm da bygde opp, når jernbanen kom i 1881, så gikk det jo ikke så mange årene man forstod at det å, å, å sitte der og få behandlinger i røyk og damp, og toget kommer tutene forbi, og, og, og sånt. det var jo ikke ideelt. Og det er da, altså i 1880-årene, at de flytter eh, dette badet opp til det vi i dag kjenner som badeparken, og bygger opp Lærvik bad på nytt, med de samme bygningene som man da flytter opp dit.
1: Ja, for de ble demontert og satt opp igjen der oppe. Ja, det er riktig. <går> og der oppe så... Eh eller det ble lite mindre fokus på helse, og mer fokus på, ja, det heter jo sosietetsbygningen. Mm. Så det var flere ting som skjedde.
2: Det var det, altså, du vet, tidene endrer seg, og trendene, og dette med bad, eh, det var jo veldig viktig da i 1880-årene, 1890-årene, og så videre. Og så kom Første verdenskrig, og så endrer hele situasjonen seg. Eh och denne Dr. Horn er ju väldigt intressant för at eh, han byggde ju upp. Han försvann ju från Larvik ganska tidigt allredig i eh 18, ja, i eh, av 1900-talet för det han byggde ju då upp ehm de kurhotellen i i Holmekollen og Voksenkollen, og der har, har man jo også navnet hans sant, på, på veiene. Mm. Så han tok jo hele sin kunskap ut og forlater da Lærvik. Eh, han kommer tilbake igjen, jeg tror det er i 1916, og får noen hedersbevisninger og denne litt usynlige, eh, hva skal man kalle det? Bysten? Ja, som står stå der oppe, ikke sant? Og så dør han i eh, av hjertelammelse av mm. alle ting. <laughs> i, i 1918, og da er man liksom på tampen av hele den boomen, og så forsvinner det ut i mer, altså det flasken fargflaskene, altså mineralvannet som blir viktig, mm. og så er det mer sånn selskapslokale og selskapsliv som da overtar i det gamle kurhotellet.
1: Så vi kan uh, takke den gode doktor Holm uh, for uh, for mineralvannet også, som vi er så uendelig stått her i byen.
2: Du, han var vel ikke den som lanserte det, men han eksperimenterte. Ja. For han hade forstått da at dette med å tilsette kullsyret, at dette, eh, det kunne være noe, men det var ikke han som det var liksom ikke, det var jo ikke hans... Eh, Eh, patent tror jeg så vidt jeg husker men han var ekstremt opptatt av disse kildene så jeg må bare nevne det også at det var jo ikke bare den kilden der nede ved Kong Håkons kilde som vi kaller det i dag den har hatt flere navn, men han fant også da jernkilder oppe ved Herregården i Herregårdsbakken, ja. og der var det også tog de vann fra disse jernholdige kildene og brukte i behandlingen, så han var sånn, de var sånne kildedetektiver som gikk runt og snuste i byen på letinget til kilder.
1: Han ja, det var ju också en gammal reklam där de också reklamerar med det er radioaktivt. Det var också <laughs> positivt en gång.
2: <laughs> ja, det var det var det var liksom på den tiden. <laughs> mm -hmm.
1: eh, men doktor Holm det är ett hotell som existerade den dag i dag ø, som heter Dr. Holms hotell. Är dette den samme Doktor Holm?
2: Det är det. Och det var ett hotell som han då startade i 1909. Som jag sa tidigare så dror ju han till Kristiana, han flyttet, bodde i Holmkolen faktiskt. Eh Holmkollossen och han var lungespecialist och han bygde da doktor Holmes Hotel så vidt jeg hus kan huske for egne midler for å kunne tilby sine patienter i hovedstaden da det å komme opp i fjelluft og frisk luft og, og at det skulle være helbredende. Så han var en skikkelig foregangsmann for helse.
1: Mhm. Balten her heter jo derav navnet, og da lurer jeg på, da kan vi jo, etter hva jeg forstår, kryss av hvertfall to navn, Doktorveien og Doktor Holmsvei. Riktig. Og så har vi også et fjell som heter Doktorfjellet. Er det også den samme doktoren?
2: Ja, det er den samme Doktor Holm.
0: Ja, det er vel ikke noe tvil om at Dr. Holm og Larvik bad har betytt mye for Larvik.
1: Nej, men det artige er jo at da Larvik bad flytta opp til badparken, så flytta det ut Larvik og in i Hedrum. Åh, eh, eh, men jeg
0: trodde grensen til Hedrum gikk rätt på oppsiden av badeparken. Ja, det stemmer. Det stämmer mm.
1: Ja, da skjønner jeg ikke helt hva du mener. Nei. Ja, det er jo ikke så rart. For som Aina Aske nevnte, så ble jo Larvikbad, eller Farisbad, eh, som det bytte han navnet i 1920-årene, eh, mer eller mindre et selskapslokal etter hvert. Mm. Og det var jo sånn den gangen også, at alkohol var viktig for mange i social samling kanske litt vel viktig etter hedrumpolitikernes eh, smak, okay. så badet mistet skjenkebevillingen sin. Oi, sa. <laughs>
0: Og å drive et sånt sosialt
1: sted, kan jo ikke være lett uten skjenkebevilling. Nej. så eierne av Farisbad kontaktet Larvik kommune og spurte om ikke kommunegrensene kunde justeras litt, så sånn at badet kunne få skjenkebevilling av den litt mer liberale Larvik kommune. Det ble det ganske mye politisk rabalder av, men kort fortalt, det ble sånn. Ja, så bra. Men du, nå
0: skal vi over til dagens badehotell, eller spa-hotell, som det heter
1: nå for tiden. Ja, jeg har tatt en prat med Lasse Eriksen. Han er fag- og på Farisbad. Og jeg spurte om et spa er et sted for kroppen eller for sjelen. Åh, oh, et, et spa,
3: s det betyr helse gjennom vannsalus per aqua. Og helsen handler om en total, helt sånn holistisk, så det er både for kropp og sjel. Så det er, det er verken eller, det er både og, vil jeg nok si.
1: Ja, og Larvik har jo en lang historie med bading eh, og som badeby. Eh, og det, de fleste i Larvik kjenner til gamle farisbad og Larvikbad. Er det her en historie som dere bygger videre på? Og oh ja, absolutt.
3: Eh, det er jo hjerte og sjela og historien vår røde tråd ligger jo der, fra 1843 med Karin Linn og, og reisen gjennom Dr. Holmes og inn til eh, i dag da, der vi er. Så det er jo den vi bygger på i historie, og Farisbad i dag hadde aldri eksistert hadde det ikke vært for Larvikbad da.
1: Dagens eh, Farisbad åpna i 2009. Hva var det i den bak? Drømmen har jo... Det, det her var jo
3: eh, Mille-Marie eh, som hadde denne tanken. Hun hadde jo den allerede på sånn 1990-tallet. Hun. hun snakket om å bygge opp Larvik-bad igjen, og, og hennes drøm var jo det å bygge Larvik rundt dette badehuset igjen. Og så, så blev hun jo gift med, med Stein-Erik Hagen, og så er jo han gammel, herlig bastuentusiast bade och badeentusiast, och sammen så skapte jo de denne ideen rundt Larvik bad og Faris bad igjen. Så, så det var jo Mille Maries eh, liksom, tanke og drøm dette här som eh, gjorde att det kom opp i livet da. Mm. Så, så for oss som jobber der nå, så er vi evig takknemlige og litt sånn erbødige overfor den, den oppgaven vi har da, å, å drifte Farris bad videre gjennom denne
1: historien. Mm. Mm. Og, så hva betyr da Larvik eh, som eller, lokasjon? kunde Farris bad ligge et annet sted? Eh, hvis det hadde hatt alle fasilitetene sine, kunne det ligge et annet sted og fungert eh, like godt?
3: Ja og nei, jeg vil egentlig mer si nei, fordi eh, eksistensen og hjertet vårt er kildegrotten. Mm. Det er der historien vår bakes runt, Dette er liksom hele tråden våres. Så vi får jo inn kildevann. Vi har jo en av kildene, ikke sant? Som vi får vann inn til vår egen grotte, så du bader i Faris, inne på Faris bad. Mm. Og da, vil, så du må jo være i nærheten da, av kilden. Så jeg, for å si sånn, vi kunne nok ikke hatt Faris bad på kyst ja. men du har kunnet hatt den rundt i Larvik oppe ved gamle biblioteket der det var før og sånt, du kunde också sikkert fått det, men selve placeringen nå er så unik, for du har en fot i havet og en fot på land, så, og den unikiteten ved havbyen Larvik, ikke sant? Vi har vår historie med både Tor Heierdal og vi har Bøkeskogen, og vi får alt det inn i en del som er Farisbadet. Så, så jeg vil egentlig nesten si nei,
1: den er der den er, og den er helt riktig der den er. Det gamle Faris Bad påstod jo og reklamerte med at behandlingen deres kunne kurere alt fra lungesykdom via nerveproblemer til leddgikt. Dere går kanske ikke fullt så langt. <laughs> det er noen ganger så Det er jo å dementere
3: ting Og, og gå ut i forhold til forskning um, Når du går tilbake i tid Og ser på hva var legemiddelindustrien Eller hva var Hva var hva Hvordan behandlet man syke før og, og hvis du bare går tilbake 150 år og 200 år Så var jo vanlige legene var jo Da du jobbet i Bastu Det var jo da du hadde disse urteheksene rundt omkring så etter som vi har sett at det, forsk det krever en del forskning til for å se vad som leges og ikke leges, og vad som fungerer og ikke fungerer, og vi må ha beviser på det meste. Men det skal sies fra gamle Hippokrates og, og historiene rundt at det er hydroterapi, vannterapi, är en kända faktorer för behandling, innkneipsmetoder och sånting och det är mycket forskning som viser det att du eh sånn som for exempel varmt och kallt gör dig gott. Eh så, så noe ja, men vi det är och noe nej, vill jag nog egentligen si. Så all in all, eh bastu vet vi har kommit mycket i forskning. Eh vann är mycket forskat på at det gjør deg godt. Så både kardiovaskulær helse og mot aldersrelaterte sykdommer og sånne ting. Så, men som faris bad, så, så har vi ikke den, vi kjører ikke en, en medicinsk variant av det. Vi bare støtter opp under at helsen er
1: viktig for deg. Mm. Det er kanskje mer et forebyggende tiltak enn sånt behandling?
3: <laughs> ja, forebyggende er jo essensen i veldig mye. Vi ser jo det i forhold til spesielt sånn helse, psykisk helse og forebyggende og kardiovaskulære sykdommer og sånne ting, så er jo det den største årsaken i verden i dag, er jo gjerne kardiovaskulære sykdommer som er grunn til største årsaker for dødsfall og sånt så når du vet att du har gått av å bade og du har gått av å baste så er jo det forebyggende over hele veien og vi håper jo også at det skaper litt en liten sånn dørterskel for mange det det, du vet du gått, du vet du burde spise sunt du vet du burde trene, du vet du burde gjøre men det er ikke alltid lett å gjøre det og da er faktisk det å gå i ett spa eller velvære er en god dørterskel for det er, noen, det, er, det er mer enn noe du har lyst til og ikke gruer deg til Uh, og i det du er der så føler du deg vel også, og da har du lyst til automatisk å spise litt sunnere, og du har lyst til å leve litt sunnere. Og når du får dette iskaldet, deilig skager av havet, og du bader ut i deg, jeg gjorde det senest i går, i syv grader deilig kaldt vann, hvor du kommer opp på stranda, på batteristranda, så står du bare og kikker ut over havet, hvor det er total stillstand i tid og rum og du bare står og føler og er, det er lykke, ikke sant? Masse serotonin og endorfiner, og du føler deg lykkelig enten du vil eller ikke. Og da er det den følelsen, og du vet at alle andre har den samme følelsen også. Mm. Da kanske det tar en liten dødterskel da, for at jeg har lyst til å faktisk leve litt sunt, og litt fint, og litt godt. Og det kan spa hjelpe til med.
1: Vi som bor her, vi, vi kan jo oppsøke spa daglig om vi vil, men de som reiser hit, det får vel kanskje en enda større effekt av det vi har kunnet bruke nettopp den tida? Ja, tid er jo
3: essensielt. Det er jo um, uh, i form av at man gir slipp på tid. Mm -hmm. uh, det er jo det vi søker, vi kaller det innen så sier man oppmerksomt nærvær. Det mindfulness, å mindfulness, så være til stede i øyeblikket du er i. Uh, og den får du jo i uh, flere settinger. Det er som at du jeg hadde en herlig tanke er at jeg var, husker jeg var på en konsert det, når du er mitt i konserten hvor du i slipp på tid, du bare føler konserten, du, liksom, du har plassert deg riktig, du hører på musiken, du er i opplevelsen den får du i et spa mm. men det krever tid så det er som alt mulig annet i livet når du putter gjerne litt tid i ting så har du en tendens til bli bra så det er når du lager god mat, så jobber du over kanskje litt tid, en time eller to, og jobber så her i prosessen, mm. hvor tiden når du ikke kikker på klokka, der er liksom essensen i spa og, og velbehag. Så, og det er det å leve i øyeblikket da. Og den tar vi og utfordrer deg litt, ved at uh, du får dette deilig bastu og habade og sånne ting. Så tid er uh, nøkkelen ved at du skal gi slipp den. Og havbadet, her kommer det interessante da, som er at havbadet er jo en fantastisk måte å bli var på tid på. Du har det jo sikende, har du jo kullebad i sin religion, og russisk ortodoxe gjør det hver 19. januar, å ta dette kalde bade på morgenen og sånn. Og hvis du går ner i 0 grader kaldt vann, eller tar en iskald dusj på morgenen, och teller til tid, så vil det bli det ti lengste sekundene du har til hele ditt <laughs> Og da er du plutselig litt overvåken og oppmerksom på nærværet ditt, at det tid er individuelt. Mm. Så hvis du har dårlig tid, alltid ta kald dusj eller kald bad, så har du plutselig litt god tid. Så det er nøkkelen. <laughs>
1: eh, over på det sosiale. For, for det gamle farisbad, eh, så var jo etter hvert det sosiale vel så viktig, eh, som det helsemessige. Etter hvert så var det kun sosialt, men <laughs> det, hvordan er den balansen i dagens farisbad? Og
3: det er vel så viktig, og spesielt nå, tenkte jeg hele den der covid-perioden, å være alle savner, det er jo det sosiale. Så jeg ser jo nå at viktigheten av en sosial arena å være sammen, enten det er bare to, eller flera som vänner eller möter andre, om man tänker vara du kan fortsätt vara social och vara alene. Mm. så vi har ju ju gäster som kommer till Faris Bad och är där alene för att slappa men det vi vär i en social setting. Eh det er, tror jag är extremt viktig, Denna öppenheten för sociala settinger det betyder ju att man må vara flere, men bare känslan av att vara i en grupp eller känslan av att vara runt flera andra är nu vi kommer till att dras väldigt mot och det kommer att vare en stund. Så dagens farisbad. Absolut. Det är en det är en när och och social arena också, var du kan trekke dig iväg. Visst du vill och når du vill.
1: Du nämnde covid, det är ju vanskligt att komma utanom. Eh och sen har det påverkat hotell jo, vi har jo,
3: jeg sitter jo mye i sånn, jeg snakker om bastu rundt i verden, og sitter i forskjellige sånne forumer rundt i verden i helse, og, og det interessante er jo å si at de kikker jo til Norge, og vi er jo de eneste som er oppe. Alt annet er har stengt rundt i verden, ikke sant? Hadde vi bare reist ut, så hadde vi sett det. Det er nesten som når vi reiser til Oslo, så føler vi nesten Oslo er stengt ned, og vi tenker, oi, 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 se hvordan det er. Og, så vi har jo hatt åpent siden juni, vi stengte en måned nå for halvannen, liksom halvannen månedstidssiden ned her i Larvik. Så for oss har jo den blitt påvirka i driftsøy med, at vi ser at eh, hygiene, avstand, alle disse tingene her er extremt viktig. Men også så ser vi at det vi som driver i spa, og vi har alltid hatt skyhøye krav til høy hygiene. Så for oss er det ikke så stor forskjell egentlig, når folk kommer inn i spa, så er det vi, vi har det de samme vaskerutinene. Vi må passe på at alt er rent og hyggelig uansett. Det eneste er avstand og antall mennesker, som er liksom forandringen hos oss, mm. at man påstår det. så Men vi ser jo gjestene våre er jo ekstremt glad for muligheten til å komme og bade og baste og ha bade for sin egen helse og velvære og spesielt psykiske helse. Så vi merker jo at folk lengter jo etter det og har lyst på det og behovet for det. Så, sånn sett er vi jo ganske fullboket hele tiden. Og jeg tror at trenden vi vise det fremover også, at personlig helse som trening og, og, og wellness som spa og sånt kommer til å vokse betydelig mer fremover
1: i tid. Du snakker om gjestene. Hvem, hvem er gjestene ved Larvikbad? Altså, en ting er hvem det er sånn rent uh, socialt og demografisk og sånn, men er det, hvor er de fra? Er, er det mye Larviks folk som er gjester på Larviksbad? På Farisbad,
3: Ja, det er jo, jeg sier Larviksbad for at det er utrolig fint. Det, det her er en merge Farisbad og Larviksbad. Det er i samme historie og samme familie så, så den er helt fin. Uh, jeg vil jo, gjestene våre er jo, nå er det jo norske, mm. uh, hovedsakelig uh, alt sammen, og vi har jo vår største andel gjester er jo litt sånn Oslo-basert, uh, og mye par vi er jo kjærestehotell nummer en i Norge. Eh, folk kommer til oss når de skal fri, de kommer til oss for å redde ekteskapet, og, og de kommer til oss for å fylle på med masse kjærlighet og glede. Så, så det har vi liksom, den, den plassen har vi blitt. Men vi ser jo også at uh, flere og flere sånn litt vennepar, og spesielt nå, at vi er eh, enslige kommer også for å oppleve, som jeg sier, den litt sosiale arenan å være i en sånn trygg omgivelse da, på Farisbad. Men i utgangspunktet, vi har noen larviksbore som kommer og bor, men de fleste lokale er jo på dag, dagtid, dagspa, og kommer og spiser og, og sånne ting og nyter det der. Men jeg kjenner ganske mange av mine venner som velger å ta en overnatting i egen by, eh, mm. og jeg har gjort det flere ganger selv også, og jeg sitter hjemme og kikker ned på Faris bad og velger å sove over. Eh, så det er, eh, hver gang jeg går in døra, så kommer jag på et internasjonalt spa, eller internasjonalt hotell. Så jeg føler på en måte at eh, jeg er i Larvik, og så går jeg inn i en annen verden, hvor tiden står stille, og du bare føler du er og lever. Og i det du går ut av døra, så er sånn, åh, jeg er i Larvik, ja. Ok, nå er jeg her hjemme igjen. Eh, og den følelsen tror jeg nok mange i Larvik også har. At de liker å overnatte deg, for de føler deg som
1: sånn du er en turist i egen by. Så det å bo på hotellet, det gir en helsemessig ekstra dimensjon? Absolutt, og,
3: og det er jo flere vinklinger på det. Det ene er jo den spabiten som er helsemessig, og vad du får å spise, men, men en av de viktigste faktorene våre er jo selve byggverket og kunsten som er der. Det er jo, vi sitter jo på en 150 kunstskatter i bygget, og så er det jo bygget opp av Norges Nationalstein som er Larvikitten, og det er jo studier, sånn neuroestetiske studier, som er gjort neuroestetisk studie oppe i Trondheim, i trøndelag som handler om kunst og helse, og hvordan du som menneske påvirkes av å se på kunst, og hvordan du som menneske påvirkes av å oppleve kunst og utføre kunst. Og de studiene er jo veldig nye, de kommer nå de siste 10-15-20 årene. Og jeg tror jo kunstbyen Larvik med poesi, park og kunstner og bildene vi har og kunstnerne vi har, vil skape att både Faris Bad som en kunstinstallasjon, med Larvik som et kunstnerhub og, og, og kjerne vil bidra til at folket som bor i Larvik vil ha en herlig helse og velbehag i fremtiden. Tusen takk for at du kom hit, Lasse Eriksen. Bare hyggelig.
0: Da stuper vi rett og slett i rulleteksten for å si at det var det vi hadde i denne episoden. Takk til konservator Aina Aske ved Larvik Museum. Og Lasse Eriksen, fag- og utviklingsansvarlig ved Faris Bad. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Rupert eller Vi350.
1: Du finner også Larvikspodden på Spotify, og der du laster ned podcast.
0: Ansvarlig for podcasten er foreningen Robert, produsent Virvel AS.